0: zurück. Heute geht es darum, wie man eigentlich Foodprodukte im Abo online verkauft. Uns erklären wird das der Noel von White Foods, White Foods ist eine Marke, die ein Problem löst, von dem ich bis vor ein paar Jahren gar nicht dachte, dass es existiert, nämlich, dass Menschen durch eine Trinkmahlzeit Essen ersetzen wollten. Für mich als Foodie war das ganz lange überhaupt nicht verständlich, bis ich dann aber mal gemerkt habe, also das, das Produkt auch ausprobiert habe und gemerkt habe, naja gut, so geil ist halt irgendwie so Tankstellen, Essen und sich im Gehen so ein Rap reinfahren, halt auch teilweise nicht. Und dieses Problem scheinen in Deutschland einige zu haben, denn die Jungs sind mit y -Food sehr erfolgreich, und wie sie das machen und welches Problem sie eigentlich lösen nach vorne raus, das erzählt euch heute noel. Hallo und herzlich willkommen zum How to Sell Stuff Online Podcast. Heute bei mir der Noel von YFoods. Noel möchtest du mal erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Noel ich bin einer der beiden Gründer von YFoods. Bei y -Food machen wir Smartfood-Produkte, das heißt Produkte, die ultra-convenient sind, aber gleichzeitig alles haben, was der Körper braucht. Vielleicht einige kennen von uns die Trinkmahlzeiten, das sind Flaschen, wo groß This is Food draufsteht. Quasi eine komplette Mahlzeit in der Flasche mit allem, was ein Körper braucht und richtet sich da vor allem an Leute, die sich gleichzeitig ernähren, gesund ernähren wollen, aber eben auch ein bisschen busy Lifestyle haben.
0: Und... Damit die Zuhörer sich vorstellen können, wie groß das ist, ähm, gibt doch mal einen Überblick, was ihr so an Umsatz macht und an Mitarbeitern habt.
1: Äh, wir haben jetzt ungefähr 140 Mitarbeiter, stark steigend. Ähm, die meisten davon in München. Und äh, über Umsatz genau reden wir nicht, aber ist im hohen zweistelligen Millionenbereich. Okay, also schon
0: äh, ein relativ dickes Schiff, was ihr da steuert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, äh, wie kommt man auf so eine Idee, Trinkmahlzeiten zu machen?
1: Ja, tatsächlich, die besten Ideen sind natürlich immer die, die das eigene Problem lösen. Also ich und mein Co-Founder Benni ähm, hatten früher ziemlich stressigen Alltag, waren beide so in der Finanzindustrie und hatten da quasi das Problem, was wir jetzt lösen, quasi im Extremmaß selbst. Wir wollten uns gesund ernähren, weil wir wussten, gute Ernährung ist ja wichtig, äh, aber gleichzeitig mit irgendwie 80-Stunden-Wochen. Ähm, ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, quasi alles äh, ja, dem Körper zu geben, was er braucht. Und wir haben gesagt, in Zeiten, wo, ja, wo wir alles Mögliche revolutionieren, wo wir irgendwie zum Mars versuchen zu fliegen, da kann es doch nicht sein, dass man es nicht in ein bisschen die Lifestyle hinbekommt, sich auch gesund zu ernähren. Und da haben wir uns quasi auf die Suche nach unserem eigenen Problemlöser gegeben und so entstand dann irgendwann die Idee zu Y-Food.
0: Und von diesem Prozess zu sagen, okay, es gibt irgendwie einen, einen Markt für Trinkmahlzeiten bis zu dem Moment, wo ihr dann gesagt habt, okay, wir machen das. Nimm ähm, mich doch mal mit auf die Reise.
1: Also tatsächlich war es so, wir, ähm, ich hatte nach neben ich kurz im Finanzbereich gearbeitet habe, habe ich schon ein anderes Startup gegründet, was so ein bisschen im Superfood-Online-Sales-Bereich gewesen ist, also so ein bisschen die, die ersten Touchpoints so zu Online-Marketing, zu was eigenen Gründen gefunden und da direkt verliebt in die ganze ähm, Gründerszene und was Eigenes zu erschaffen und äh, war dann eben aber gleichzeitig noch, äh, hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, diese, diese Complete-Food-Ansatz, ähm, das ist auch irgendwie wirklich was Spannendes und ich war damals eben auf der Suche ähm, nach, nach was Neues was ich eben machen wollte und hatten da quasi diesen ganzen, ähm, ja, diesen ganzen Idee im, im Hinterkopf und wir haben uns dann den Markt einfach angeschaut, haben geschaut, eigentlich sowas in der Art, wie wir das vorhaben, gibt es noch gar nicht, aber wir haben einfach gesehen, mit jedem, dem wir darüber geredet hat, ähm, fand das total spannend und so haben wir uns dann quasi einmal analytisch angeschaut, äh, wie groß denken wir, ist der Markt, wie können wir diesen ganzen Markt ähm, erschließen, also quasi in ähm, typischer BWL-Manier einmal so ein Businessplan runtergeschrieben und irgendwann haben wir gesagt, okay, das ist eine riesige Sache, die irgendwie momentan einfach noch niemand wirklich auf dem Schirm hat. Und äh, so haben wir uns dann irgendwann gesagt, okay, wollen wir es machen und haben uns dann irgendwann zu committed, dass wir äh, auf die Herstellersuche gegangen sind, äh, uns Experten an Bord geholt haben und irgendwann einfach gesagt haben, okay, wir glauben daran, lass es machen. Also unterm Strich ist ein bisschen Analytik dahinter gewesen, dass wir uns das alles angeschaut haben. Aber am Schluss war es einfach das Gefühl, äh, wir glauben daran und wir machen das. Und dann äh, haben wir einfach losgelegt. Okay, also da waren für mich waren da jetzt
0: ähm, also viele spannende Sachen, aber zwei zwei im speziellen drin. Also die die erste Frage ist ja, was haben denn die Leute konsumiert vorher, die halt nicht euer Produkt konsumiert haben? Ne? Also was war denn der Markt, den ihr vorgefunden habt? Haben die Müsliriegel gegessen oder Proteinshakes getrunken?
1: Ich glaube, der, der meiste Use Case ist eigentlich da, wo man überhaupt nichts isst. Also gerade wenn man in der Frühe keine Zeit hat und dann einfach das Frühstück äh, skippt. Aber gleichzeitig sind es eben auch diese ganzen ungesunden Mahlzeiten oder diese schnellen, verfügbaren Mahlzeiten wie äh, zum Bäcker zu gehen, äh, Butterbrete zu essen, wenn man unterwegs ist, rauszufahren und äh, bei ähm, ja bei irgendeinem großen M einzukaufen. Ähm, das sind quasi die ganzen Use Cases, wo man quasi gewisse Situationen hat, in denen man eigentlich unhappy ist, dass man ähm, ja irgendwas isst, was man eigentlich nicht anderes essen würde, äh, wenn man gerade Zeit haben würde. Also das sind die ganzen Use Cases, die wir quasi bekämpfen damit.
0: Okay, ähm, das verstehe ich. Und was ist denn an eurem Produkt gesünder als an jetzt einer, keine Ahnung, Buttermilch?
1: Also wir haben wirklich gesagt, wir wollen in unseren Produkten wirklich alles dem Körper geben, was er benötigt. Also wir sind mit Lebensmitteltechnologen vorgegangen und haben quasi ähm, backwards engineert, was der Körper wirklich benötigt. Also nach den ganzen Vorgaben von verschiedenen Lebensmittelexperten und Studien und haben dann wirklich versucht, ein Produkt quasi zu enginehren, was sowohl auf Makroebene als auch auf Mikroebene Mikro alles dem Körper gibt, was er braucht. Also sowohl Proteine, Kohlenhydrate, gesunde Fette, aber gleichzeitig eben auch 26 Vitamine und Mineralstoffe quasi. Komplett austariert, so nach dem, was der Körper am Schluss auch benötigt.
0: Ähm, aber kamt ja aus der, oder du kommst ja aus der Finanzbranche, wie du erzählt hast. Wie, wie macht man das denn dann? Ne? Also, woher schnappt man sich dann einen Lebensmitteltechniker, dem man dann erklärt, wie kriegt man überhaupt so ein Produkt produziert?
1: Also, wir haben angefangen und haben uns versucht, das alles mal erstmal selber beizubringen. Also, wie du schon richtig gesagt hast, wir beide haben keinen ähm, Food-Background und hatten eigentlich am Anfang auch gar keine Ahnung, was wir da so wirklich gemacht haben. Aber äh, wir sind davon überzeugt, dass wir, dass man sich alles sehr schnell aneignen kann, wenn man da nur die, den richtigen Fokus dahinter legt. Deswegen haben wir da alles gelesen, was es dazu gibt, uns alle Studien angeschaut, haben uns selber alle möglichen äh, Rohstoffe hergeschickt, um da selber quasi zu Hause zu testen, was dann, ähm, ja, potenziell funktionieren könnte. Aber irgendwann stoßt man da quasi an seine Grenzen, wo man sagt, okay, jetzt brauchen wir wirklich Experten, die mit einem das weiterentwickeln. Und sobald wir diesen ersten Prototypen hatten, den wir uns da selber erdacht haben, haben wir dann eben Lebensmitteltechnologen mit an Bord geholt, haben ihnen das Konzept erklärt und mit denen dann quasi zusammen diesen ersten ja wirklich einen Pilot, den, den man dann eben auch mal testen konnte, zusammengebaut. Und mit denen sind wir dann eben zu Herstellern gegangen und haben mit denen zusammen Prozesse entwickelt, wie man das eben auch zur Marktreife bringen kann. Also es ist so ein bisschen ein iterativer Prozess von erstmal selber versuchen alles beizubringen, dann die Experten mit an Boot zu holen und dann im letzten Schritt quasi diese ganze Marktreife da mhm. herzustellen. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass so einen Hersteller, wenn du da
0: ankommst, irgendwie mit deiner Idee und dem nicht direkt, keine Ahnung, im Lebensmittelbereich, sind die Mengen ja jetzt noch höher, aber mindestens mal eine Million Flaschen abnimmst, würde ich jetzt mal tippen, dann ähm, lässt er dich eigentlich gar nicht erst zur Tür rein. Wie, wie habt ihr denn dieses Problem am Anfang gelöst?
1: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Die die erste Part ist, dass man die gewisse Passion dahinter braucht. Wir also sind natürlich irgendwie aufgetreten mit äh, vorgegeben, dass wir genau den Plan hatten, was wir da machen, auch wenn wir das sicherlich am, am Anfang gar nicht wirklich hatten ähm, und sind da eben mit einem bestimmten, ja, Confidence Level da reingegangen und ich glaube, das hat, hat den Herstellern gefallen. Aber ich glaube, dass der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist richtig. Genau das war, so war es bei uns auch, dass wir extrem hohe Mengen äh, von Anfang an abnehmen mussten und das ist natürlich ein riesiges Risiko gewesen, was wir äh, da eingegangen sind, weil wenn das nicht funktioniert, hätte wir riesige Vertragsstrafen gehabt hätten und das Ganze natürlich auch ganz anders hätte ausgehen können. Aber wie vorhin schon gesagt, äh, das war am Schluss nicht nur eine rationale, sondern auch sicherlich eine emotionale Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir glauben daran, dass erstens das Produkt funktionieren kann und zweitens, dass wir es eben auch auch äh, auf den Markt richtig bringen können. Und deswegen sind wir das Risiko eingegangen und äh, sind dann mit einem gesunden Prise Naivität äh, eben losgestartet. Und hat sich das Produkt seitdem signifikant verändert? Genauso, was wir äh, tatsächlich machen, ist, dass wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln. Also wir, ähm, wir sagen immer im Gegensatz zu so glaub ich den eingesessenen Lebensmittelunternehmen, die meistens einmal ein Produkt entwickeln, das dann quasi in den Retail reingeben, dann eigentlich gar keinen Kontakt mehr zum Kunden haben und sich das dann über äh, Jahrzehnte quasi unverändert im, im Retail-Shelf so ähm, ja, abverkauft, ähm, haben wir ein sehr starkes D2C-Modell und äh, versuchen deswegen sehr stark am Kunden zusammenzuentwickeln, und deshalb iterieren wir immer wieder unsere Produkte. Wir hören genau darauf, was das Feedback von unseren, von unseren Kunden am Schluss auch ist und entwickeln so nicht nur immer neue Produkte, sondern entwickeln eben auch unsere bestehenden Produkte immer weiter. Einerseits eben, indem wir es dann immer gesünder machen, also neue, gesunde Zutaten hinzufügen, aber gleichzeitig natürlich auch immer am Geschmack weiter schrauben, um den eben immer, immer besser werden zu lassen. Okay,
0: das finde ich jetzt ganz spannend, weil ihr habt ja, wenn ich auf eure Website gehe, habt ihr, glaube ich, momentan, keine Ahnung, fünf Shakes, die ich kaufen kann, verschiedene?
1: müssten eigentlich deutlich mehr sein. Also wir haben wir haben, ja unsere Trinkmahlzeiten, diese vor, ähm, die vorgemischten Mahlzeiten. Ich glaube, das müssten momentan so acht, neun sein. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie viele Limited-Editions wir haben. Dann haben wir noch unsere Shakes. Dann haben wir ähm, das Ganze noch als vegane äh, Varianten. Und wir haben unsere Riegel. Also ich glaube, am Schluss... Achso, so sorry, ja, da hast du vorgemacht. Ich war gerade
0: bei, bei den Drinks. Da hatte ich, die hatte ich mir mal angeguckt. Ähm, ja gut, aber das sind ja trotzdem für eine Direct-to-Consumer-Marke eurer Größe vergleichsweise wenig SKU. Ne, also ja. wenn ich mir das jetzt mal vergleiche, und das ist ja, eigentlich ist das ja mega elegant, so, ne? weil ähm, wenn du sagst, ich muss ja sowieso so hohe Mengen nehmen, um überhaupt an die, an die Unit Economics zu bekommen, dann macht es ja Spaß, ähm, relativ wenige Geschmäcker beziehungsweise, und die halt einfach geil <lacht> ähm, hinzubekommen. Und was er macht, ihr legt ja quasi dann nicht neues Produkt neben neues Produkt, sondern ihr iteriert quasi auf dem bestehenden Produkt, weil ihr ähm, davon ausgeht, naja, Schoko und Vanille wird schon funktionieren. Verstehe ich das richtig?
1: Also ich glaube, das ist ein bisschen, wie wir ganz angefangen haben und wo wir jetzt stehen. Also ganz zu Beginn war sicherlich, dass wir unsere SKUs auch sehr gering halten mussten wegen, den, wegen der ganzen Komplexität, die dahinter stand, wir auch nicht so ein großes äh, Produktentwicklungsteam hatten und deswegen unser Ansatz ganz klar war Fokus, 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 nicht so viele SKUs, sondern wirklich fokussiert auf ein paar Sachen und die eben richtig gut machen und die eben immer auch weiterentwickeln. Äh, mittlerweile haben wir aber ein, ich glaube, zehn-, elfköpfiges Produktentwicklungsteam, äh, was quasi ständig damit beschäftigt ist, neue Geschmäcker herauszufinden, neue Produktarten herauszufinden, aber eben auch unsere Produkte jetzt weiterzuentwickeln. Deswegen, wenn man sich sich die letzten sechs Monate anschaut, ähm, unsere SKU-Anzahl rapide nach oben gegangen ist und das eben auch in nächster Zeit so weitergehen wird, weil wir jetzt eben die Größe haben mit dem Kundenstamm und eben auch den ähm, ganzen Prozessen hinten, dass wir es uns eben auch erlauben können, so viel weiter in die ähm, Größe von den SKUs zu gehen.
0: Also, dass ihr quasi auf dem Bestandskunden jetzt Customer Lifetime Value erhöhen könnt durch mehr Produkte?
1: Richtig, also gerade so Limited Editions, die wir immer wieder rausbringen, sind für uns große Retention-Treiber, weil es natürlich immer wieder Neues für die Kunden gibt, die natürlich irgendwie immer wieder Abwechslung haben wollen, gerade die, die eben sehr regelmäßig unsere äh, Produkte benutzen und deswegen ist es auch ein wichtiges Retention-Thema. Okay. Was ist denn bei euch
0: so der Bild über das Portfolio? Sind denn die Trinkmahlzeiten noch das, das Hauptding oder ähm, machen dann irgendwie die Riegel und die ähm, Selbstanmischpulver, mittlerweile gleich viel Umsatz.
1: Ähm, unsere Drinks sind schon noch unser Hero-Produkt. Also gerade dadurch, dass natürlich auch im Retail vor allem unsere Drinks verfügbar sind, äh, ist natürlich umsatzseitig ein großer Anteil, der alleine darüber geht. Aber auch online sind die Drinks äh, sehr wichtig, aber da ist auch das Pulver ähm, ja, sehr im Kommen. Und die Riegel, die funktionieren eigentlich auch überall ganz gut, aber sind jetzt nicht unser wichtigstes Produkt.
0: Okay, also die, die Drinks sind schon noch der, äh, der Star. Und was ist denn so das Verhältnis von euch zu äh, von, von eurem Online-Produkt? Direct-to-Consumer-Anteil zu anderen Kanälen?
1: Um, so ungefähr 50-50, also das äh, nimmt sich die meiste Zeit so die Waage.
0: Okay, also 50 ist eurer eigener Webshop und 50 ist klassischer Lebensmittel-Einzelhandel?
1: Genau, also wir sagen da immer äh, Online versus Retail und bei Online kommt sicherlich irgendwie noch ähm, Amazon etc. dazu, aber das ist eher der kleinere Teil. Deswegen 50/50 äh, /50 so zwischen Online mhm. und Retail.
0: Und etwas, was ich ja beobachte jetzt im, in der jüngeren Vergangenheit, ist, dass halt so diese Schnelllieferdienste wie jetzt irgendwie ein Gorillas oder ein Flink, bei denen diejenigen, die es gut spielen, halt dann schon ein substanzieller Umsatzanteil werden können. Und ist das, also bei euch, bei eurer Größe das ist es wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig relevant, aber glaubst du daran, dass das nach vorne raus ähm, schon ein, ein großer Anteil bei euch werden kann?
1: Ja, also wir, wir arbeiten mit den großen genannten äh, zusammen und äh, das funktioniert auch sehr gut. Ich glaube tatsächlich, dass gerade bei unserem Produkt natürlich das Werteversprechen ähm, extrem gut damit auch abgedeckt sind, weil wir sind ultra Convenience Food und äh, das sind ultra Convenience Lieferdienste und deswegen sagen äh, sagen wir mal die schnellste Mahlzeit äh, mit dem schnellsten Lieferservice quasi kombiniert. Das funktioniert sehr gut. Wir haben äh, mit einem der Anbieter auch äh, eine größere Werbeaktion äh, vor kurzem gemacht, wo wir quasi äh, Editionen mit ihnen zusammen rausgebracht haben und die gesampelt haben. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, momentan sieht es so aus, als würde es mehr und mehr für uns ein wichtiger ja, Teilbereich unseres Geschäftswert werden. Aber äh, insgesamt macht es natürlich noch einen eher geringen, überschaubaren ähm, Gesamtdaten. Ja, aber habe hab, hab, hab
0: ich nicht mitbekommen. War das dann Gorillas Banana? Sag bitte, dass es Gorillas Bananas waren. Das wäre... Genau. Das, wirklich? Das ist richtig. Ja, natürlich. Ja. Langsam so aufhören. Ja, äh, hey auch gemacht. Gute Idee. Ähm, dann würde ich einmal nochmal gern zurück zum ähm, zu, zu eurem Online-Direktvertriebskanal. So, ne? ähm, also euer Produkt ist ja eigentlich ähm, für Onlinehandel oder in der klassischen Lehre vor zehn Jahren hätte man gesagt, es ist eigentlich zu günstig. So, ne? ähm, ihr habt das ja relativ elegant oder nicht relativ, ihr habt das sehr elegant, habt ihr das ja gelöst. Möchtest du einmal vielleicht erklären, wie ihr E-Commerce mit einem gün vergleichsweise günstigen Foodprodukt macht?
1: Ähm, ja, also, vielleicht, es kommt natürlich historisch auch daher, dass wir eigentlich von Anfang an ein Online-Geschäft gewesen sind. Also, das Retail-Geschäft ist tatsächlich erst später dazu gekommen. Deswegen äh, liegt es quasi so ein bisschen in unserer DNA, das ganze Online-Geschäft. Ähm, tatsächlich glauben wir, dass wir mit unseren Produkten ein sehr passendes Produkt haben. Einerseits, weil wir sehr wenig Lieferlogistik-Probleme haben. Also, wir haben keine Haltbarkeit. Ja, ähm, äh, ist sehr lange ähm, ungekühlt haltbar am Schluss. Ähm, wir haben ja einen Bedarf, der immer wieder regelmäßig ist und ähm, deswegen glaube ich, mit den Punkten funktioniert es eben online ganz gut für uns. Ähm, das hat sicherlich eine Zeit gedauert, bis wir so ein bisschen den Kniff raus hatten, wie man tatsächlich unser Produkt an den Markt bekommt, aber dadurch, dass wir eben einen äh, gewissen Use Case bei den Leuten erzeugen können, ähm, den, den wir über unsere Marketing-Channel immer wieder ähm, bespielen, hat es bei uns eigentlich äh, von Anfang an sehr gut funktioniert. Okay, und der also
0: und habt ihr direkt mit eurem Abo-Modell, wie ihr es jetzt habt, gestartet oder seid, ist das etwas, was euch unterwegs gekommen ist?
1: Das ist tatsächlich von Tag 1 schon so gewesen, dass wir das Abo-Modell angeboten haben, da wir gesagt haben, unsere, Produkte, unsere Kunden müssen einmal überzeugt werden davon, dass unser ähm, Produkt das Werteversprechen auch wirklich hält. Aber sobald sie das einmal probiert haben, gesehen haben, okay, das schmeckt wirklich gut, das macht mich wirklich satt, ähm, dann bestellen sie eigentlich meistens immer wieder hinten raus und da bietet sich natürlich so ein Abo-Modell extrem gut an. Und äh, wir hatten das von Tag 1 online und ist weiterhin auch ein wichtiger Treiber von unserem Online-Geschäft. Und wenn ihr dann
0: jetzt Kunden habt, die online ähm, diese Produkte kaufen? Also erstmal habt ihr einen Vorteil, ihr könnt es, es umgekühlt. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es eine Logistik das sehr viel, sehr viel einfacher macht. Ähm, wie hoch ist denn dann so eine Durchschnittsbestellung von einem Kunden, der die dann irgendwie kauft? Also sind das dann eher 50 oder eher 150 Euro?
1: Ja, also ich glaube. Ähm Genau, kann ich jetzt nicht unseren AOV durchgeben, aber die Leute, die, die bestellen, die bestellen dann meistens irgendwie für den ganzen Monat und meistens haben sie irgendwie so einen Use Case, der irgendwie ähm, ein paar Mal die Woche, irgendwie fünfmal die Woche oder sowas ist. Da kannst du ja hochrechnen, was so ungefähr so eine Bestellung ist.
0: Ja, also die Durchschnittslieferung alle vier Wochen wäre jetzt bei euch mit 36 Flaschen für 106,80 Euro auf der Seite. Dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das bei den Abokunden wahrscheinlich so das ist, wo ihr die Leute hinnatschen wollt. Ähm, was dann ja beim Abokunden 1000 Euro, äh, Quatsch, also mindestens 1000 Euro, eher 1200, äh, sorry, Mathe gerade, ähm, im Jahr an Customer Lifetime Value ist, was euch ja quasi ähm, zu einem der ja, am, am besten mit dem Kunden arbeitenden Cases in Deutschland machen würde. Habe ich das richtig gerechnet?
1: Ich weiß nicht, du hast natürlich irgendwie keinen Churn damit reingerechnet. Ich glaube, wir sind sicherlich irgendwie ein sehr profitables Businessmodell da hinten raus, aber ich kann jetzt nicht genaue Zahlen dazu geben. Ja,
0: okay. Ähm, okay, aber ein, eine Sache, ohne dass du jetzt sehr ins Detail gehst. Was ist denn bei euch bei so einem Standardmonat das Verhältnis von Einzelkäufen zu, ähm, zu Leuten, die über Abo wieder kaufen? Ganz grob.
1: Also, also unser, ich will jetzt nicht Abo selbst, aber über unsere uh, Recurring-Customers machen wir schon uh, den größeren Anteil von unserem Umsatz.
0: Okay, cool.
1: Und ich würde dann gerne nochmal irgendwie an den, an den Kunden, also für
0: äh, wen ist denn so ein Produkt denn dann relevant? Also wer möchte noch gerade im Abo liefern lassen? Du ne? also hast eben gesagt, jemand, der viel unterwegs ist, aber habt ihr da... Also ich gehe mal davon aus, dass ihr mal da Kunden analysiert habt. Sind das eher Männer? Sind das eher irgendwie, keine Ahnung, ich stelle mir, so ein, so ein Gitarrist zum Beispiel, der Führer ist. wäre jetzt so ein Use Case den ich mir vorstellen könnte. Aber was sind denn da die Personen?
1: Also ich glaube, wir sind selber, als wir auf den Markt gekommen sind, ein bisschen überrascht gewesen, weil wir ursprünglich eben gedacht haben, wir sind ein Produkt für... Genau die Leute wie uns, die extrem viel arbeiten, also 80 plus Stunden die Woche, also irgendwie die Investmentbanker, die Consultants etc. und dachten, wir haben da eine sehr spitze Zielgruppe, die wir bespielen. Als wir auf den Markt gekommen sind, haben wir aber schnell bemerkt, dass das Problem, was wir lösen, ein ziemlich großes Mainstream-Problem ist. Die meisten Leute, haben keine Zeit oder denken zumindest, dass sie keine Zeit haben und auch das Bewusstsein für gute Ernährung ähm, wird immer größer. Und deswegen sagen wir, unser Zielkunde ist eigentlich so der health-conscious Mainstream-Konsument und äh, ich denke mal 40, 50 Prozent äh, der von Deutschland äh, würden eigentlich in diese Zielkategorie reinpassen. Deswegen unser Produkt ist extrem Mainstream-fähig äh, und das sehen wir sowohl in unseren Kundendaten online als auch dass eben auch im Retail sehr gut funktioniert.
0: Okay, aber was heißt denn Men's Also ist es wirklich zu 50-50 Männer und Frauen?
1: Wir haben schon noch ein bisschen Männerüberhang, aber es liegt sicherlich irgendwie auch an unserer Brand, an unserem Marketing, wo wir tätig sind. Also ich würde nicht sagen, dass wir per se ein männliches Produkt sind. Wir sind vielleicht ein Ticken eine männlichere Brand, aber unser Produkt ist sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet.
0: Mhm. Und was das Alter des Durchschnittskunden angeht, würde ich jetzt auch eher tippen, dass das eher, sagen wir mal, 25 plus ist. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich zu teuer.
1: Ja, also auch da, auch was das Alter angeht, haben, sind wir sehr breit gestreut. Also das fängt schon von 18 an, dass die dass die Leute online das kaufen, ähm, endet aber dann auch eigentlich nicht nach oben hin. Also sicherlich geht es auch da wieder darum, wo erreichen wir unsere Kunden vor allem. Also gerade über Influencer-Marketing, über ähm, Paid Social etc. erreichen wir natürlich sehr gut auch die jüngere Zielgruppe. Und deswegen haben wir da ein bisschen Überhang. Aber generell auch da sehen wir, dass eigentlich ähm, wir ein sehr breites Zielpublikum angreifen. Wie du schon gesagt hast, so ab äh, 25 fängt es natürlich dann erst an, dass die Leute sich äh, Gedanken um ihre Ernährung wirklich machen, weil es tatsächlich dann auch erst anfängt, dass es irgendwie äh, sich widerspiegelt im, im ähm, eigenen Wohlbefinden. Und auch da, ähm, unser Produkt ist jetzt nicht komplett günstig, auch wenn wir sagen, wir sind affordable, äh, muss man natürlich irgendwie auch die, das Geld haben, um sich das ähm, leisten zu können. Aber ja. deswegen, äh, wie du schon richtig gesagt hast, da fängt es an. Aber eigentlich sind wir sehr verfügbar. Also, also ich hatte das, das im Produkt.
0: Studium häufig ab Mitte des Monats nicht mehr. Aber ähm, du hast mir gerade das, das Stichwort gegeben, ähm, wie ihr eure Kunden erreicht. Woher? Wie erreicht ihr denn eure Kunden? Also woher kommt denn der Traffic von eurem Webshop?
1: Ja, also wir ist mittlerweile ähm, sehr breit auf verschiedene Marketingkanäle, aber sicherlich ist irgendwie Paid Social äh, einer unserer wichtigsten Kanäle, wir machen Influencer-Marketing, machen super viel, aber auch traditionelle äh, Medien, also Sampling, wir testen mit äh, TV aus, äh, Radiowerbung, also eigentlich die ganze äh, Palette des Marketing spielen wir so durch, aber sicherlich ist unsere Heritage das ganze Thema Paid Social und äh, das ist weiterhin auch äh, einer unserer wichtigsten Kanäle. Hm.
0: Influencer-Marketing stelle ich mir für ein Produkt wie eures interessant vor, weil... Äh, also es ist halt, es gibt ja mit Sicherheit keine klare Szene online, wie jetzt bei Beauty oder Fashion, ne, wo man dann sagen kann, okay, das ist jetzt die, keine Ahnung, die die Trinkmahlzeiten-Szene und wenn ihr 50 Prozent, also über 50 Prozent Männer habt, die sind ja auch eigentlich schwerer über Influencer-Marketing zu erreichen, wie löst ihr das
1: denn? Ähm, ja, ich glaube, das Gute am Influencer-Marketing ist ja, dass man sehr viel Möglichkeit haben, zu, hat, das Produkt zu erklären. Und wir haben ein erklärungsbedürftiges Produkt. Und deswegen funktioniert es eben auch ganz gut, weil wir eben darüber Use Cases erzählen können, Stories darüber erzählen können, wo man genau unser Produkt anwendet. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dadurch, dass wir ein sehr breites Zielpublikum haben, ähm, funktioniert es eigentlich überall. Natürlich gerade die ganzen äh, Nischen, die extrem stark umkämpft sind, das ist sicherlich nicht da, wo wir auch reingehen, weil einfach die, die Kosten da schon zu hoch sind, aber in vielen anderen Bereichen funktioniert es äh, sehr gut dadurch, dass einfach dieser Erklärungsfaktor immer dahinter ist, ähm, der eben für unser Produkt sehr wichtig ist.
0: Okay, aber ist das dann jetzt eher die Sportszene, in die ihr reingeht oder sagt ihr eigentlich ist uns das wurscht, solange der Preis stimmt?
1: Wir versuchen eigentlich aktiv nicht in dieses ganze Sportsegment zu gehen, weil wir auch einfach von der Brand her sagen, wir wollen kein Sport sein, mhm. wir wollen kein Diät sein. Deswegen versuchen wir da auch in die Schiene gar nicht reinzugehen, sondern es ist eigentlich sehr breit gefächert. Überall, wo es irgendwie einen Use Case im Content gibt, da funktioniert es eben auch sehr gut. Und da versuchen wir einfach viel zu testen. Und es ist, gibt da eigentlich gar nicht so diese Winning-Formula, sondern es ist viel testen, viel lernen und dann einfach sehen, was, was funktioniert. Und da kann man dann Double Down machen. Mhm.
0: Und sich halt, das hast du ja eben gesagt, von den ähm, von den überbuchten Influencern, wie jetzt so einer Karo Dauer und so fernhalten, weil du dann nicht davon ausgehst, dass du halt einfach den ROAS aus ihr rausbekommst, weil sie eben schon so teuer ist, richtig?
1: Genau, also aus Performance-Aspekten sicherlich. Mittlerweile ist natürlich, ähm, wir kommen sehr aus dieser ganzen Performance-Schiene, aber das ganze Thema Brand-Marketing wird natürlich für uns immer wichtiger und deswegen schauen wir uns jetzt auch solche ähm, Lifestyle-Influencer, wie wir sie nennen, auch mehr an, weil es natürlich für uns auch wichtig ist, um eine Lifestyle-Brand zu bilden, aber jetzt aus Performance-Hintergründen wäre ja, so eine Karo-Dauer wahrscheinlich nicht das Richtige für uns. Mhm. Okay, verstehe ich. Ähm, ihr habt ja den besonderen Fall, dass ihr
0: ähm, am Anfang mal so ein Papier, also man kommt hier quasi über Schein über so ein Probierpaket, das irgendwie 18 Euro kostet in eure Welt rein. Ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr es schafft, auf den 18 Euro erst Probierpaket beim ersten Kauf des Kunden profitabel zu sein. Habt ihr ein, ein günstig, günstiges Einstiegspaket und das Ziel eures Marketings ist ja am Ende, ähm, möglichst viele Kunden in ein Abo reinzubekommen. Wie löst ihr das denn strukturell? Also wie komme ich denn von dem Probierpaket ähm, in das Abo?
1: Genau, also erstens, die, nicht alle unsere Kunden fangen mit dem Probierpaket an, aber es ist natürlich ein super Einstiegsinstrument, um irgendwie die Hürde möglichst niedrig zu halten, dass Kunden uns mal probieren und ich glaube, unsere Philosophie hinter unserem ganzen Funnel ist, unser Produkt, oder wir glauben an unser Produkt, unser Produkt kommt bei sehr vielen Kunden super an, sie müssen es nur einmal probiert haben und deswegen gucken wir da eben, dass wir vorne raus relativ viele Neukunden gewinnen und die dann eben hinten raus auch zu bespielen, also über E-Mail-Marketing, über Retargeting, auf Facebook etc. Aber viele Kunden kommen einfach, wenn sie den Bedarf gesehen haben oder gesehen haben, dass ihr das Produkt von uns ein Problem von ihnen löst, kommen halt einfach wieder und bestellen wieder hinten nach.
0: Okay, das heißt, außer jetzt E-Mail-Marketing-Strecken ähm, und, und äh, Facebook-Ads-Retargeting, also ihr habt ja dann nicht irgendeine Geheimwaffe, die ihr da aus, aus, der, aus dem Hut zieht, sondern ihr äh, euer Produkt ist eure Geheimwaffe.
1: Genau, sagst du richtig, also unser Produkt überzeugt einfach und deswegen haben wir hinten aus auch eine sehr gute Retention.
0: Mhm. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, du hast eben erzählt, dass ähm, ihr jetzt die Y-Foods als Marke noch weiter, ich sag die ganze Zeit Y-Foods, ne? sorry, Y-Food, ähm, als Marke noch irgendwie klarer aufbauen und branden wollt. Wofür steht denn Y-Food als Marke jetzt und was, welche Parts wollt ihr denn noch genauer oder noch klarer formulieren?
1: Ich glaube, wenn du Y-Food jetzt hier anschaust, sind wir natürlich ein sehr rationaler Problemlöser. Und das ist natürlich auch so, wie unser Marketing- und unser Sales-Ansatz in der Vergangenheit funktioniert hat. Wir haben eine neue Produktkategorie, wir lösen pro äh, Problem von den Leuten und wir haben eine ganze Anzahl an USPs von irgendwie 26 Vitaminen und Mineralstoffen, 33 Gramm Proteine etc., die wir halt rauf und runter beten, um zu sagen, unser Produkt ist wirklich gut, Probier es mal aus, das löst für dich ein Problem. Und so ist sicherlich irgendwie in der Vergangenheit auch viel von unserem Marketing passiert. Uh, wir haben, uh, mussten viel Gattungsmarketing machen, weil wir neue Kategorie bilden und dementsprechend ist das Ganze natürlich auch sehr rational, wenn es jetzt sicherlich auch für unseren Auftritt anschaust, auch alles sehr rational und was wir eben versuchen, in, in Zukunft äh, mehr äh, hinzukommen, ist, diese ganze Brand zu emotionalisieren, daraus wirklich ein Lifestyle Getränk zu machen, also quasi die Fußstapfen von Red Bull und Co. zu treten, die es wirklich geschafft haben, eine emotionale Bindung zu einem Produkt herzustellen. Ich glaube, wir haben da ein sehr äh, prädestiniertes Produkt auch dafür, weil die Leute das natürlich irgendwie auch in der Flasche mit sich rumtragen, ähm, dass das ganze Thema natürlich irgendwie auch gut in den modernen Lifestyle reinpasst und äh, deswegen versuchen wir jetzt eben in Zukunft nicht nur auf die ganzen rationalen Aspekte reinzugehen und da quasi unser ganzes Growth-Marketing zu machen, sondern eben auch viel in das ganze Thema Brand ähm, zu investieren und da eben auch eine Emotionalisierung ähm, herzustellen. Mhm. Und
0: was ist denn dann y -Food als Brand, also außer dem rationalen Problemlöser?
1: Also ich glaube, so einerseits haben, haben wir dieses ganze Thema, was wir natürlich besetzen, ist, dass wir Ernährung oder gute Ernährung radikal simplifizieren. Und das ist natürlich im, diese Simplizität ist natürlich im, im Kern unserer Marke und wird auch in Zukunft gespielt. Und daraus kann man natürlich viel von den ganzen Freiheitsaspekten und wie quasi unsere ganze Generation auch ähm, über das Leben, aber auch eben über, über Food denkt, ähm, sehr viel davon ableiten. Und ich glaube, das leben gerade unsere neue Generation, ist äh, eine Generation, die äh, nicht gerne Kompromisse eingeht und quasi quasi ähm, ja, alles auf einmal äh, haben will und äh, gerade unser Produkt bietet das natürlich auch. Unser Produkt äh, ist sehr gesund, es schmeckt lecker, ähm, es ist, ähm, wir gehen mehr und mehr in die ganze Richtung Nachhaltigkeit, äh, das heißt viele von diesen Aspekten, was eigentlich dieses ganze komplexe Konstrukt von Essen angeht, ähm, können wir mit unserem Produkt lösen, deswegen ist unser Produkt prädestiniert dafür ein Lifestyle-Produkt, das quasi so ein bisschen den, den ganzen ähm, ja, Spirit der, der neuen Generation ähm, widerspiegelt, ähm, ja, zu, zu, zu prägen. Aber gleichzeitig sehen wir eben auch, dass wir ja, so ein bisschen Higher-Purpose natürlich verfolgen, dass wir ähm, im Kern äh, nicht nur ein Lifestyle-Produkt entwickeln, sondern natürlich irgendwie auch die ganze Lebensmittelbranche von der Zukunft mitgestalten können und da quasi auch dazu beitragen zu können, dass wir eben gesunde, ausgewogene Ernährung, eben auch nachhaltige Ernährung in Zukunft ähm, immer besser machen können. Deswegen, das sind so ein bisschen die zwei Ebenen von uns, dass wir einerseits diese, diesen Lifestyle, diesen Kerngedanken unserer Generation spielen wollen, aber gleichzeitig auch eben einen Hör Purpose haben, mit dem wir eben spielen und ähm, mit dem wir eben versuchen, die Welt von morgen unter die Ernährung von morgen mitzugestalten. Schön. Ähm,
0: ihr wart ja mit eurem... Abo-Modell, beziehungsweise ich habe euch als eine der ersten konsequenten E-Food-Marken ähm, wahrgenommen damals. Und seitdem ist ja in diesem E-Food-Markt relativ viel passiert. Das ist zumindest meine Beobachtung. Ne? Also auch so jetzt Cases wie jetzt ein Koro, und Just Spices oder ein Reishunger, die da sehr schnell sehr groß werden. Ähm, was ist denn dein Blick auf diesen Markt als Ganzes? Und ähm, wie groß, glaubst du, kann das alles noch werden?
1: Ja, ich glaube, wenn man zurückschaut, als wir angefangen haben, vor so vier viereinhalb Jahren, ähm, wie du so richtig gesagt hast, ist Food eigentlich ähm, in dem Bereich gar nicht so groß existent gewesen. Also es war auch ziemlich uncool, damals irgendwie ein Food-Startup zu machen. Wir hatten irgendwie die Idee, haben daran geglaubt, aber es war jetzt nicht so, dass alle einen groß kontrolliert haben, dass man jetzt irgendwie Lebensmittel online verkauft. Ähm, ich glaube, tatsächlich in den letzten paar Jahren eigentlich, seitdem wir gegründet haben, hat sich das Denken sowohl bei Konsumenten als auch bei den Startups, aber auch als auch bei den Investoren ähm, extrem eben geändert ähm, aus verschiedensten Aspekten. Einerseits dadurch, dass es natürlich irgendwie äh, die ersten großen Cases wie irgendwie ein Oatly gibt, die eben gezeigt haben, hey, mit Food äh, kann man wirklich große äh, Unicorns auch, ähm, auch ähm, ja, bauen. Ähm, andererseits, dass eben die ganze Investorenlandschaft eben dem, dem Ganzen gegenüber ähm, immer ja, offener geworden ist in der Vergangenheit, weil es einfach immer mehr Cases gab, die halt funktioniert haben. Aber eben auch beim Endkunden am Schluss. Ähm, die, die Leute sind immer aufgeschlossen darüber, äh, neue Produkte auszuprobieren, weil sie eben sehen, die alten Produkte, die erfüllen nicht mehr wirklich den den Zweck oder die sind nicht mehr wirklich ein ähm, ja, Point für das, was sie eigentlich selber von Lebensmitteln erwarten und gleichzeitig auch der der Retail, der am Schluss normal in der Vergangenheit ein extremer Gatekeeper gewesen ist und jetzt eben auch Food-Startups immer wieder die Möglichkeit gibt, sich eben auch ähm, ja, auszutesten am, am ähm, Endkunden und deswegen sind es, glaube ich, jetzt mehrere Aspekte gewesen, die so in den, in den vergangenen Jahren dazu geführt haben, dass ganze Thema Food einfach immer mehr in Fokus ähm, ja, gerückt ist und deswegen auch immer mehr Startups eben momentan gibt, die sich eben dem Thema annehmen und ich glaube, es gibt da in Zukunft auch extrem viel Disruptionspotenzial noch weiter, weil, wie ich es dir vorhin schon gesagt habe, wir glauben daran, dass ähm, sich die Konsumentenpräferenzen extrem ändern, aber die ganzen großen Unternehmen einfach Zuträge sind, um da schnell darauf zu reagieren, dass nicht unbedingt nur ihren Verschulden, sondern dadurch, dass sie eben nur am den Retail immer zwischen sich haben und gar nicht am Endkunden äh, dran sind, ist natürlich auch diese schnelle Innovation nicht wirklich möglich und deshalb glauben wir, dass eigentlich dieses ganze Thema Disruption des Foodsektors gerade noch komplett am Anfang steht und äh, dass in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch viel mehr an Fahrt gewinnen wird.
0: Mm -hmm, verstehe ich. Wie ist das denn, ähm, wenn man dann, nachdem man irgendwie so ein paar Jahre online seine Trinkmahlzeiten verkauft hat, dann mit so einem Rewe in die Verhandlung geht? Also, ähm, ich erinnere mich, dass Sorab von Reißhunger mir dann mal erzählt hat, er wollte eigentlich nie in einen Rewe rein, auf einmal war er drin und dass es auf diese Weise dann sehr angenehme Gespräche waren für ihn. <lacht> ähm, wie, wie war das denn bei euch? Also kamen die wirklich auf euch zu und haben gesagt, wir wollen euch und wir machen das, egal wie ihr das sagt?
1: Genau, also ich glaube, der Vorteil war auch da, wir haben eben als Online-Unternehmen angefangen und hatten deswegen nie so den, den Fokus auf dem Retail und wurden damals ähm, von tatsächlich auch Rewe äh, angesprochen und äh, die uns eben damals ausprobieren wollten. Und äh, wir waren dem gegenüber ganz offen, aber es war eigentlich von Anfang an nicht so wirklich unser strategischer Fokus, dass, dass wir da drauf gehen und haben deswegen da eigentlich sehr oder konnten da sehr entspannt an die ganze Situation rangehen, weil wir gesagt haben, wir schauen uns das mal an, eventuell ist es ja für uns. Und ähm, als wir dann eben gelistet waren, haben wir dann eben schnell bemerkt, wie gut es auch für uns funktionieren kann und haben deswegen dann auch mehr und mehr Fokus drauf gelegt. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Art der, äh, ähm, der Tipp dahinter, wenn man nicht so abhängig ist vom, vom Retail und das quasi nur eine Option, aber nicht die Pflicht dafür ist, dass, dass das Businessmodell funktioniert, kann man natürlich relativ entspannt auch in die ganzen ähm, in die ganzen Verhandlungen am Anfang reingehen, äh, aber wir sind jetzt, wenn also ich sage zweieinhalb, drei Jahren oder sowas im Retail, äh, irgendwann äh, ist natürlich dieser dieses Novum, das man ganz am Anfang hat, äh, auch nicht mehr so da und deswegen kommen wir jetzt natürlich auch in eine, in eine Größe, wo wir ganz normal auf Augenhöhe wahrscheinlich mit den Retailern einfach ganz normal verhandeln.
0: Mhm. Ja, weil, weil wirklich viel auf Fläche wachsen könnte dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne? Also mehr als in jedem Rewe gelistet sein, geht halt nicht.
1: Ja, tatsächlich ist gerade im, im deutschen Einzelhandel, dadurch, dass er sehr, sehr extrem dezentral ist, ähm, ist nur, wenn man beim Rewe oder beim Edeka drin ist. Jetzt In den Zentralen heißt es das nicht, dass man in jedem Rewe-Store am Schluss drin ist. Und deswegen ist es natürlich, sobald man den Deal dort hat, fängt dann eigentlich erst die Arbeit an, dass man wirklich auf der äh, ganzen Fläche dann auch überall verfügbar ist. Aber das ist natürlich nur noch einer von den, äh, von den Treibern. Also mehr Fläche zu bekommen, neue Produkte auch in den Retail reinzubekommen etc. Da gibt es schon viele Wachstumsehungen. Die eben über die, das List, initiale Listing hinausgehen.
0: Aber das ist ja ein ganz, ähm, ganz, ganz spannender Kampf, den ihr da kämpft. So, ne? Weil eigentlich würde man ja in einer traditionellen Welt sagen, du willst im Lebensmittel Einzelhandel nicht gegen die, keine Ahnung, Großen, die da normalerweise die Nestlist dieser Welt ähm, um den Regalplatz kämpfen, weil sie gewinnen. Weil das ist dann auch einfach zu viel, zu viel Marktmacht, die sie irgendwie mit reinbringen. Ihr konntet aber durch eure Attraktivität, weil ihr den Kunden ja schon hattet und der, der, ähm, Rewe euch haben wollte, weil ihr ja schon die eigene Reichweite hattet, das am Anfang umgehen. Seid dann aber jetzt dann irgendwann an einem Punkt, wo ihr diesen Kampf dann aber trotzdem kämpfen müsst. Ähm, wie bringt man diese Fähigkeiten ins Haus?
1: Genau, also ich glaube, das hast du ganz gut beschrieben. Ganz am Anfang geht es einfach darum, dass man Innovation bringt. Also sicherlich nicht das Allerwichtigste, dass man das best Produkt ist. Ähm, aber über die Zeit, dadurch, dass wir eben auch äh, sehr viel in äh, Marketing investieren, ähm, baut man natürlich seinen Kundenstamm immer weiter aus. Und wir sind tatsächlich mittlerweile äh, in den Kategorien, wo wir gelistet sind, äh, eins der am besten trainenden Produkte. Deswegen, äh, wir haben sehr viele Argumente für die äh, für die äh, Retailer, dass wir ein sehr gutes Produkt sind, dass wir besser funktionieren als die meisten anderen Produkte. Und und äh, das sind natürlich irgendwie sehr gute Argumente. Plus wir können eben durch unsere Daten zeigen, dass wir nicht kannibalisieren, also wir nicht ähm, irgendwelche anderen Produkte, deswegen weniger gekauft wird, sondern dass wir tatsächlich... Ähm neue Käufer, die sonst vielleicht beim Döner oder äh, die Butterbrezeln neben ankaufen würden, dass wir die tatsächlich äh, in den Markt reinbringen und deswegen äh, inkrementell mehr Umsatz bringen und das ist natürlich äh, gute Drehzahl, inkrementeller mehr Umsatz, ist natürlich sehr gute Argumente dafür, dass äh, man uns auch listen muss. Deswegen ganz am Anfang war es eher Innovation, mittlerweile sind wir einfach ein sehr attraktives Produkt, das eben auch die Retailer gerne bei sich gelistet haben. Aber warte kurz,
0: das ist das finde ich gerade mega spannend. Also das heißt euer Sales-Pitch ist, dass ihr den ähm den Warenkorb im Rewe erhöht, weil derjenige, der jetzt diese Trinkmahlzeit kauft, der wird sie ja erst irgendwann anders konsumieren, wo er ansonsten in einem Snackladen konsumieren würde.
1: Das ist nicht das ist ein Teil des sales oder ob der Haupt -Sales Pitch ist, dass wir ein super Produkt haben, was beim Kunden gut ankommt und was ja ja gut ja ja, ja, ja. Und der zweite, zweite Part dahinter ist dass die Leute nicht statt jetzt äh, in, einer, keine Ahnung, in einem Salat, weil jetzt uns kaufen würden, sondern dass wir tatsächlich zeigen können, dass äh, Kunden, die sonst nicht einkaufen würden, jetzt auch ähm, im Store einkaufen können. Ja,
0: dass, er also, dass der Rewe quasi Budget bekommt, das normalerweise für den Lunch reserviert ist. Richtig. Ja, ähm, finde ich mega spannend. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Ähm, generell ist ist so, dass ich eine, eine interessante Beobachtung im, im Einzelhandel gemacht habe. Und zwar, dass immer mehr Marken, die ich aus dem Internet wahrgenommen habe, jetzt so star regalplätze bekommen. Also es ging los mit den ganzen Höhle der Löwenmarken und ähm, ging dann weiter irgendwie über Just Spices und Ankerkraut. Und ähm, jetzt gibt es immer mehr und mehr. Und ähm, das erinnert mich an etwas, was ich vor mittlerweile irgendwie acht Jahren mal im Schmuckmarkt kennengelernt habe. Und zwar war es so, dass die Juweliere ab einem gewissen Punkt nur noch irgendwie die die Daniel Wellington und Captain and Sons dieser Welt gelistet haben, die schon eine eigene Online-Reichweite hatten. Dass also quasi der Handel gar nicht mehr sich dafür zuständig gesehen hat, ein Produkt in den Markt zu bringen, sondern nur noch die Reichweite, die bereits da ist, zu befriedigen. Und ähm, jetzt würde ich diese, diese These einfach mal gerne an dich herantragen und, und dich fragen, ob du ähnliches beobachtest und ob du also glaubst, dass es, wenn man online Reichweite, wie jetzt zum Beispiel in Cookie Bros aufbaut, dass das nach vorne raus immer wichtiger wird?
1: Glaube ich schon, also gerade mittlerweile ist es glaube ich schon so, dass ähm, gerade die, die neuen Produkte eben auch online eine gewisse Community bilden müssen, um zu zeigen, dass ähm, ja, sie eben auch diese, diese Kunden in den Retail reinbringen können und wie ich vorhin schon gesagt habe, sicherlich kann man am, am Anfang oftmals überzeugen dadurch, dass man einfach was Neues ist. Aber das Verkaufsargument natürlich am Schluss zu sagen, äh, wir haben eine gewisse Followerschaft schon online aufgebaut und die können wir natürlich irgendwie auch in den Retail reinbringen. Und wir sehen wir sehen das ja auch an unseren Daten. Unsere Journey ist ja tatsächlich, dass viele Leute online einkaufen, dass sie in den Retail reingehen und auch umgekehrt. Deswegen, wir können äh, das tatsächlich ja belegen, dass, dass unsere Community äh, dann eben auch in den, in den Retail äh, reinläuft. Deswegen, also ich kann das nur bei unserem, bei unserem Case sagen, dass es das sicherlich irgendwie wichtig ist, äh, ich weiß nicht, wie die, die generelle Tendenz am Markt da ist, aber ähm, ich glaube für die für die Retailer gerade, auch, dass es eben auch mehr und mehr Foodstars, was momentan gibt, ist es sicherlich einer der Sachen, auf denen die mehr und mehr drauf draufschauen.
0: Mhm. Wie ist denn für dich so irgendwie dein, also was ist denn dein eigenes E-Food-Nutzungsverhalten? Also kaufst du noch zu bei Reva ein oder, oder Edeka oder lässt du die liefern?
1: Ja, wir, wir, wir haben das Vorteil, dass unsere Kühlschränke hier in der Arbeit gefüllt sind mit Y-Food und äh, ich bin auch äh, die ganze Zeit im Office auch während der Corona-Zeit gewesen, deswegen ich hatte da äh, den Vorteil, dass ich mir das nie bestellen musste. Ähm, ich bin tatsächlich, äh, und das ist kein Werbeslogan, ich bin tatsächlich, glaube ich, einer unserer besten Kunden, die es überhaupt gibt. Also ich trinke tatsächlich seit Gründung fast jeden Tag zum Frühstücken ein Y-Food und äh, wenn es mal stressig ist, dann kann es auch mal passieren, dass ich nochmal einen zweiten trinke. Also ich würde sagen, dass ich jetzt über die letzten vier Jahre, Wahrscheinlich on average ein bisschen über einen food produkt auch habt.
0: Hm. Also jetzt müsste man eigentlich ein Foto beilegen, um zu gucken, wie, äh, wie in shape der Noel dabei aussieht. Ähm, <lacht> so müsst ihr es euch einfach vorstellen. Nee, aber die Frage ging eher so auf die auf diesen generellen E-Food-Markt. So, ne? Also statistisch wächst er je over je 70 Prozent. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ist das so eine Filterblasen-Thematik von uns? Oder glauben wir daran? dass auch unsere Eltern jetzt zum Beispiel in den, innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre beginnen, ihre ähm, Groceries insgesamt online zu kaufen?
1: Also wir sehen schon, gerade jetzt irgendwie durch solche Flings und Gorillas etc., sehen da schon den Trend, ähm, glaube ich, in unserer Generation ganz stark, dass die Leute immer mehr auf Convenience gehen. Und das, also das ist ja letztendlich auch die These hinter unseren Produkten, äh, dass die Leute... Convenience sehr wertschätzen und äh, dafür bereit sind, eben Geld zu zahlen. Ähm, und das sehen wir, glaube ich, auch an den ganzen Entwicklungen, gerade hin zu, zu den E-Tailern. Ähm, ich glaube, Deutschland ist da sicherlich noch relativ hinten dran, was die ganze Tendenz da, ähm, Richtung E-Tailer angeht. Aber wir sehen, wie es in den letzten Jahren extrem an Fahrt aufgenommen hat. Nicht nur bei uns, sondern eben auch bei anderen Foodstars, mit denen wir in Kontakt sind. Und deswegen glauben wir nicht, dass es irgendwie eine Einzeichsfliege ist, die vielleicht so in unserer Bubble genutzt wird, äh, sondern dass der, der Markt einfach, ähm, notwendigerweise sich immer weiterentwickelt und dass in Zukunft auch das sicherlich Foodstartups wie uns immer ein wichtigerer Bereich wird.
0: Mhm. Was ist denn die, die, die Wachstumshypothese von äh, Wifoods jetzt noch nach vorne raus? Ähm, wollt ihr innerhalb, also ich, ich nehme euch primär als Dachmarke wahr, habt ihr denn schon innerhalb Europas ähm, substanziell Umsatz im Ausland?
1: Ja, also sicherlich ist Dach unser Dachheimatmarkt äh, weiterhin momentan unser wichtigster Markt. Äh, das liegt auch daran, dass wir uns am Anfang sehr stark fokussiert haben, dass wir erstmal hier unseren Case proven und hier zeigen, dass wir ähm, wirklich eine signifikante Größe aufbauen können. Äh, wir sind tatsächlich seit letztem Jahr sehr stark auch ins europäische Ausland äh, weiter gewachsen äh, und sehen da, dass wir bei verschiedenen Ländern extrem gut auch an Traction gewinnen und da sehen, dass wir auch in den nächsten Jahren an der Größe von Deutschland schnell rankommen werden, weil die die Wachstumsgruppen da sehr, sehr stark sind. Aber ich würde sagen, selbst im Dachmarkt momentan, sagen wir, we're scratching on the surface. Wir haben noch so viel Potenzial, was was den Retail angeht. Ich habe dir vorhin schon erzählt, was es da noch für für Treiber dahinter gibt, aber auch im Online-Geschäft sehen wir, dass, dass wir da noch extrem viel Potenzial vorne raus haben. Deswegen unser Heimatmarkt bietet, glaube ich, noch mehr als genug äh, Wachstumsmöglichkeiten dadurch, dass wir selber sehen, dass wir noch nicht mal den, nicht jeder, bei weitem nicht jeder wild food in Deutschland kennt, ähm, aber eben, wie du schon sagtest, in Europa ähm, wird immer wichtiger von uns ähm, und äh, da wird sicherlich auch noch viel Wachstum in der nächsten Zeit herkommen.
0: Mhm. Und so eine, so eine Internationalisierung von so einer Foodmarke, wie gehe ich das denn an? Also ist das dann einfach Performance Marketing ähm, auf Europa, ähm, Content übersetzt auf Englisch und mal gucken, wo die Fische beißen oder ist da irgendwie mehr Strategie dahinter?
1: Ähm, ja, sowas so so was dazwischen wahrscheinlich. Also wir haben tatsächlich ganz am Anfang ähm, versucht, mal alles auszutesten. Also sind sehr rapide in viele Länder reingegangen, da quasi mit dem gleichen Blueprint, den wir immer wieder äh, leicht adaptiert haben, eben auf die äh, lokalen Begebenheiten und dadurch eben auch schnell herausgefunden, was funktioniert gut, was funktioniert nicht sehr gut. Eben auch von den unterschiedlichen Ländern, die eben ganz unterschiedlich auf unseren Ansatz reagiert haben. Wir haben uns dann, nachdem wir die ersten Ergebnisse, bekommen haben, dann auch äh, gesagt, dass wir uns nochmal stärker fokussieren auf ein paar Kernmärkte, weil es einfach ressourcenmäßig gar nicht möglich ist, äh, so viele Länder auf einmal sehr fokussiert anzugehen und haben dann eben uns ein paar Länder herausgesucht, auf die wir jetzt nochmal deutlich fokussierter reingehen. Und ich glaube, wir deswegen die, die Taktik war, viele am Anfang ausprobieren und dann eben jetzt zu merken, was welche Länder funktionieren und da dann eben auch spezifischer zu werden, weil ich glaube, nur weil irgendwas in Deutschland funktioniert, heißt es das nicht, dass es auch genauso in der gleichen Weise in Frankreich funktioniert. Ähm, erstens weil die ganzen kan Kanäle unterschiedlich funktionieren, aber weil eben auch ganz unterschiedliche kulturelle Gegebenheiten in einzelnen Ländern sind und deswegen ist es da, glaube ich, so um die erste Traction zu gewinnen reicht es sicherlich aus, dass man einfach den Blueprint äh, übersetzt und sieht, was funktioniert. Aber um dann wirklich signifikant zu skalieren, ist es dann schon wichtig, dass man in den eigenen Ländern ähm, eigene Strategien eben auch äh, entwickelt und da eben auch ähm, lokale Ressourcen in, oder in lokale Ressourcen investiert.
0: Und sucht ihr euch dann vor Ort immer auch Retailpartner, wo ihr sagt, okay, wir wollen jetzt erstmal mit Carrefour einen Deal haben, bevor wir jetzt da anfangen, die große Werbetrommel zu rühren?
1: Genau, also wir machen das immer sehr parallel. Natürlich hat das ganze Retail-Thema sehr viel mehr Vorlaufzeit als äh, so einen Online-Store in der Sprache aufzusetzen. Äh, wir sind aber in allen in, in einigen Ländern auch ähm, dabei, im Retail ähm, ja, vor, voranzukommen. Wir sind beispielsweise ähm, in Niederlande in einer der größten äh, Retailer, mit dem wir zusammenarbeiten. Das funktioniert auch sehr gut. Deswegen wir haben da schon die ersten Proofpoints, dass äh, wir gar nicht so extrem viel Traction online erstmal aufbauen müssen, ähm, sondern so eine gewisse Traction reicht und dann wir von da aus eben mit Marketing anschieben können, sodass dass wir da eben auch ähm, ja, gute Drehzahlen erzielen können an den Märkten. Mhm. Ähm, eine Sache, die du eben
0: angesprochen hattest, die, weil ich dachte eben, äh, ich hätte irgendwas nicht gefunden, du hast eben ja schon gesagt, dass äh, es Regel geben würde auf der YFood-Seite. Es gibt keine. Ähm, vor dem Hintergrund ähm, wäre jetzt die Frage, wo geht denn Y-Food als nächstes hin? Also was wollt ihr denn mit der Marke noch machen?
1: Äh, tatsächlich war das kein Spoiler vorhin, sondern äh, wir haben tatsächlich momentan die Riegel nicht online äh, wegen der Sommerpause, die wir da machen. Dadurch, dass äh, ja, mit der Logistik, mit äh, Schokolade etc. rumzuschicken, wir äh, gewisse Wochen, die extrem heiß sind, eben unsere Riegel äh, online nicht an äh, oder nicht versenden, zumindest dieses Jahr nicht. Äh, gleichzeitig, äh, wie vorhin schon erzählt, entwickeln wir unsere Produkte immer weiter. Deswegen ist es momentan auch so ein bisschen die Transition-Phase, äh, wo wir quasi auf neue Riegel umstellen, äh, die quasi äh, nochmal im Wertesversprechen besser an unsere Zielkunden ausgerichtet sind. Und die werden, glaube ich, jetzt in ein paar Wochen eben auch live gehen. Deswegen, äh, Riegel gibt es nur temporär nicht, sondern die werden äh, bald in neuer Form wieder online sein.
0: Okay, ähm, aber dann trotzdem so die Frage, was, was wollt ihr, wo wollt ihr denn mit Wyfood noch hin?
1: Genau, also ich glaube, wir haben extrem viele ähm, ja, Wachstumsmöglichkeiten auch noch in Produktentwicklung. Wir haben ein eigenes Innovationsdepartment, was sich quasi äh, einerseits Trends anschaut, aber andererseits auch schaut, wie wir mit unserer Brand quasi noch in in andere ähm, Darreichungsformen äh, weitergehen können. Ich kann da leider noch nicht zu so viel verraten, aber tatsächlich haben wir da einiges an der Pipeline, äh, wo wir auch in Zukunft nicht nur neue Geschmacksrichtungen oder ähm, ähm, oder Weiterentwicklung unserer bestehenden Produkte bringen werden, sondern eben auch ganz neu Produktformate, die auf den Markt kommen werden.
0: Mhm. Ich würde mir Wifood Gummibären wünschen, ehrlicherweise. Also für mich sind irgendwie die, die Gummibären äh, irgendwie was, was ich immer noch sehr unterbenutzt, wenn ich mir was wünsche. Aber gut. Ähm, <lacht> danke, neu. Ähm, Hauptsache der Moz hat mal was Blödes gesagt. Also, ähm, die, ähm, ich, ich finde es sehr spannend, ähm, wie ihr das gemacht habt. Ich ich bin immer wieder begeistert, wenn ich irgendwie mitbekomme, was man für Customer Lifetime Values bei Food-Firmen rausbekommt. Ich komme ja noch aus der Zeit, wo da hat man einfach einen Kunden gekauft und der hat ein Produkt gekauft. Und wenn am Ende die Summe gestimmt hat, dann war man einfach glücklich. Das ist im Food-Bereich, merke ich immer wieder eine sehr andere Situation. Deswegen beglückwünsche ich euch zu diesem Geschäftsmodell. Und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und hier warst.
1: Super, ja, vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch.